0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. A un peu plus d'un an euh, de la présidentielle, le débat sur l'euthanasie ressurgit. En fait, il ne quitte jamais véritablement les plateaux de télévision et les discussions médiatiques. Mais après le rejet par le Sénat d'une proposition de loi euh, et après la tentative d'une députée France Insoumise et d'une autre des Républicains, on s'attend à revoir apparaître à l'Assemblée une discussion possible puisque cette fois c'est le député Jean-Louis Touraine qui emmène 164 autres députés avec lui majoritairement de la République en marche. De son côté, Olivier Falorni, Liberté et Territoire, met en place également une autre tentative en fait les deux sont concertés. Bref, il semblerait que tout le monde soit d'accord pour remettre sur le tapis donc une discussion sur la fin de vie mais à l'Assemblée nationale et, disons, entre gens qui sont d'accord, puisque de toute façon, le ministre de la Justice, Éric euh, dupont moretti avait lui-même déclaré qu'a priori, il était plutôt pour une loi sur ces questions-là, Christophe Castaner également, et surtout, il faut se souvenir de déclarations d'Emmanuel Macron disant que lui-même voudrait pouvoir choisir sa fin de vie. Alors première question, ça veut dire quoi choisir sa fin de vie Oui, parce que tous, les... tous ceux qui demandent aujourd'hui une loi sur la fin de vie ont l'air de considérer que c'est une évidence. En gros, ça se passerait de cette façon-là. Au moment où nous sommes libres de nos mouvements, de nos décisions, capables de parler, eh bien nous pourrions dire je veux. Une fois que je ne serai plus en état de décider, je veux ceci, cela, que ça se passe de cette façon, je refuse telle chose. » Sauf que refuser l'acharnement thérapeutique, dire ce que l'on veut exactement comme type de soins, ce que l'on refuse, et l'espoir que l'on a d'une sédation qui risquerait d'accélérer la fin de vie, mais qui empêcherait de souffrir, tout ça, ça existe déjà. C'est possible. En fait, et on ne le redit jamais assez, le problème vient tout simplement de l'emploi des mots. La loi Leonetti, qui date de 2005, prévoit de permettre la fin de vie apaisée, c'est-à-dire une euthanasie passive. Euthanasie qui vient du grec, mort douce. L'euthanasie passive, c'est le fait d'apaiser la souffrance quitte à raccourcir la vie. Et c'est ce qui est rendu possible par la loi Leonetti et ce que font de plus en plus de médecins, même si, et c'est un des problèmes, certains médecins continuent à ne pas prendre en compte la souffrance du patient. C'est à distinguer de l'euthanasie active, qui consisterait à accélérer volontairement la mort par un produit qui administre la mort, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et enfin, c'est encore à distinguer du suicide assisté, or c'est ça que réclament les militants pour le droit à mourir dans la dignité. Le suicide assisté, c'est-à-dire un patient. Une personne, en fait, qui décide à un moment donné de sa vie qu'il risque de se dégrader, de souffrir, et qui veut donc se suicider pour ne pas vivre cette dégradation et qui demande à la société, à la médecine, de l'assister dans ce suicide. Ce ne sont pas du tout les mêmes processus, puisque le suicide assisté, de même, d'ailleurs, que l'euthanasie active, implique qu'un médecin donne la mort, ce qui est le contraire de son serment, du fameux serment d'Hippocrate, qui est la base de la déontologie médicale. Et ceux qui prétendent qu'il y a hypocrisie parce que l'euthanasie passive donne aussi la mort ne comprennent pas que la morale, justement, nous préserve de toute forme d'hypocrisie, et que cette morale, cette déontologie des médecins, à juste titre, fait la différence entre le fait de soulager la souffrance, quitte à accélérer la mort, et le fait de donner la mort. Faut-il décider que c'est la société qui va prendre en charge la mort, c'est-à-dire prendre en charge le fait qu'un individu veut en finir Il y a là un débat qui devrait être posé clairement et calmement, mais qui ne l'est jamais. Pourquoi C'est la deuxième question. Y a-t-il des sous-entendus, des présupposés religieux qui nous interdisent d'accepter l'idée qu'on puisse vouloir mourir Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont opposés à l'euthanasie au nom de la sacralité de la vie. Or... Ce concept de sacralité de la vie pose problème. Qui décide ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas Nous sommes dans une société laïque. C'est donc l'assemblée des hommes qui se fixe ces règles. Mais au nom de quelles valeurs Et c'est là tout le problème. Quelles sont les valeurs que nous partageons Notre société est fondée sur cette idée d'une place spécifique de l'être humain. Tout cela nous est hérité de l'humanisme et des Lumières. C'est l'idée que nous ne pouvons pas faire reposer notre société sur autre chose que sur l'idée que l'être humain que nous avons en face de nous est un autre nous-mêmes et que la dignité de son existence est absolument essentielle. Dans ce cas, Qu'en est-il de la liberté humaine C'est-à-dire la possibilité pour un être humain de choisir pour lui-même son destin. Cette liberté est en effet essentielle. Mais, première question, cette liberté doit-elle reposer sur autrui et sur la société C'est tout le problème de l'euthanasie qui fait reposer le choix de la mort sur le médecin qui va administrer la mort. Deuxième point, et qui est absolument fondamental, cette demande de suicide assisté, en fait, est très minoritaire. Quand on demande aux Français s'ils sont pour l'euthanasie et qu'ils répondent majoritairement oui, qu'ont-ils en tête exactement Ont-ils en tête les cas rarissimes où des individus vont demander un suicide assisté Non, ils ont la plupart du temps en tête ce qu'ils ont pu vivre dans leur famille, c'est-à-dire le drame d'une fin de vie mal gérée, mal assumée par l'institution médicale et dans laquelle parfois les familles se déchirent parce qu'on leur demande de décider, alors même que ce n'est pas tout à fait à elles de le faire. C'est cela qu'il faut gérer pour éviter les souffrances. Mais la souffrance de la confrontation à la mort de quelqu'un qu'on aime sera toujours présente. Et croire que parce que tout cela va être aseptisé, parce que on va donner la possibilité à des individus de décider, ça va empêcher que cette souffrance ne se diffuse, est sans doute un leurre. Pourquoi Eh bien parce que souvent, un individu qui, une fois que la mort est éloignée et très loin, décide qu'il veut pouvoir choisir, sa fin de vie, qu'il veut pouvoir choisir de mourir, très souvent confronté à la proximité de la mort, il change d'avis. Pourquoi Parce que, et c'est ce qu'oublient très souvent ceux qui veulent légiférer sur tout et n'importe quoi aujourd'hui, parce que notre désir n'est pas clair, parce que nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, surtout sur des sujets aussi essentiels que celui qui touche à notre propre vie et à notre propre mort. L'attitude que nous pouvons avoir intellectuellement, abstraitement, n'est pas forcément la même que celle que nous aurons au moment où nous serons confrontés à cette mort. Croire qu'on règle le problème par une loi, c'est oublier la complexité de l'être humain. C'est d'autant plus problématique quand l'extension Infini de cette conception individuelle du droit et des désirs aboutit à ce que, par exemple, comme c'est le cas en Belgique, on considère qu'on peut autoriser le suicide assisté pour une souffrance psychologique majeure. Parce que ça signifie quoi Ça signifie... On considère qu'une personne qui est en souffrance psychique doit pouvoir se suicider avec l'aide de la société plutôt que de considérer que cette personne doit voir sa souffrance apaisée, quitte à ce que la société prenne en charge cette souffrance et comprenne la fragilité d'un individu. Considérer que la souffrance psychique se règle par la mort est une drôle de conception de la dignité humaine. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on fait maintenant Bien sûr qu'il faut avoir ce débat sur la place publique, bien sûr qu'il faut se garder de légiférer en fin de mandat, rapidement, pour se dire qu'on aura un symbole à mettre en avant pendant une campagne électorale. Il faut un débat vaste, argumenté, dans lequel on pourra justement poser les problèmes, dessiner des différences entre euthanasie active, euthanasie passive, suicide assisté, essayer très clairement et sans anathème de mettre en avant les valeurs qui nous rassemblent, ne pas nous laisser emprisonner par, d'un côté, des religieux qui vont parler sacralité de la vie, et de l'autre, des militants qui vont expliquer que toute personne réticente est forcément mue par une vision religieuse de la société refuser cette conception binaire du débat. Ensuite, l'essentiel, les actions concrètes. D'abord, mettre enfin en place le plan pour les soins palliatifs qui était une promesse du gouvernement et qui attend toujours. Et plutôt que de légiférer, peut-être serait-il temps, avant tout, de donner les moyens aux médecins d'agir. Mais également, former ces médecins, former ces médecins pour que plus jamais la loi Leonetti ne soit ignorée. Car elle répond, et ceux, les médecins qui la connaissent le disent, elle répond à plus de 99% des cas, bien entendu. Les cas qui défrayent la chronique, qu'on voit dans les médias, sont rarissimes. La plupart du temps, quand la loi Leonetti est correctement appliquée, quand les moyens sont donnés, la souffrance est apaisée et la fin de vie peut se dérouler correctement. Ce n'est, hélas, pas majoritaire en France. C'est pour des raisons de moyens et de formation, pas pour des raisons législatives. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net.